0: RCF. Chaque jour, mes pensées vont vers la situation très grave en Israël et en Palestine. Le pape lance un nouvel appel pour que les armes se taisent au Proche-Orient. Hier, à l'issue de l'Angélus, François est revenu sur la tragique situation des civils à Gaza et demander une nouvelle fois aussi la libération des otages aux mains du Hamas, nous l'entendrons au début de ce journal. Gaza, où l'armée israélienne a pris le contrôle de quasi toute la partie nord. Les combats se concentrent en particulier autour des hôpitaux, des Havres, où même les civils ne sont plus en sécurité. Nous retrouverons notre correspondante dans la région. À la une de ce journal également, cette grande marche contre l'antisémitisme hier en France. Nous irons également au Burkina Faso, où la junte militaire est accusée d'enrôler de force des opposants pour des opérations militaires. Une manière de les museler. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur la pollution plastique qui empoisonne la planète. Ce lundi vient de s'ouvrir une grande conférence internationale au Kenya avec pour objectif voter un texte contraignant limitant le plastique. Nous en parlerons avec notre invité, l'un des dirigeants de la fondation Tara Océan. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François lance un nouvel appel à la paix au Proche-Orient. Hier, à l'issue de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, le Saint-Père a demandé que les civils, en particulier dans la bande de Gaza, soient épargnés par les combats et que les otages aux mains du Hamas puissent être libérés. On l'écoute. Chaque
1: jour, mes pensées se tournent vers la situation très grave en Israël et en Palestine. Je suis proche de tous ceux qui souffrent, palestiniens et israéliens. Je les embrasse dans ce moment sombre. Je prie beaucoup pour eux. Que les armes cessent, elles n'apporteront jamais la paix et que le conflit ne s'étende pas. Assez, assez mes frères, assez. À Gaza, que les blessés soient secourus immédiatement, que les civils soient protégés, qu'une aide humanitaire beaucoup plus importante parvienne à cette population épuisée. Libérer les otages, parmi lesquels se trouvent des personnes âgées et des enfants. Tout être humain, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quel peuple ou religion, tout être humain est sacré, précieux aux yeux de, de, Dieu de Dieu et a le droit de vivre, de vivre
0: en paix. Le pape François hier après l'Angélus, un Angélus au cours duquel le souverain pontife avait invité les fidèles à prendre soin de leur vie intérieure, notamment renoncer au temps passé devant les écrans. Tous les tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. À Gaza, les combats se concentrent depuis quelques jours autour des hôpitaux. La moitié des hôpitaux gazaouis est déjà à l'arrêt faute de carburant ou d'électricité et les autres ne sont pas épargnés par les combats. L'armée israélienne soupçonne les hôpitaux d'abriter des combattants du Hamas. C'est le cas en particulier à l'hôpital Al-Shifa, le plus important de l'enclave palestinienne, où la situation humanitaire est désastreuse et périlleuse, selon l'Organisation mondiale de la santé. On fait le point avec Valérie Ferrand.
2: En l'absence de cesser le feu et d'action de la communauté internationale, les derniers hôpitaux, encore en fonctionnement partiel de la bande de Gaza, sont en train de se transformer lentement en cimetière pour leurs patients, les blessés et les milliers de familles de réfugiés venus trouver un abri dans ces derniers remparts de la protection de la vie. Les réserves de fuel étant épuisées, patients, blessés, réfugiés et personnels des hôpitaux sont laissés sans eau, ni nourriture, ni électricité, alors que les bombardements israéliens se poursuivent autour d'eux, certains missiles visant parfois directement certaines de leurs installations. Le grand complexe hospitalier à Shifa dans la ville de Gaza, reste soumis au bombardement alors que de violents combats entre troupes israéliennes et factions palestiniennes se poursuivent près de ces locaux où des chars israéliens sont signalés par intermittence. Comme dans les autres hôpitaux, il est impossible de sortir ou d'amener des blessés sans risquer d'être tués. Le ministère palestinien de la Santé est sans nouvelles depuis deux jours de que 3000 patients atteints de cancer dans deux hôpitaux hors service, de plus en plus de corps de personnes tuées gisent désormais à terre dans les rues sous les gravats des maisons détruites et s'entassent dans les cours même des hôpitaux sans pouvoir être enterrés dignement. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et le vice-ministre de la Santé dans la bande de Gaza indique à l'instant que six bébés prématurés et neuf patients en soins intensifs sont morts en raison du manque d'électricité à l'hôpital Al-Shifa de la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a lui annoncé ce matin que les soldats de Tzahal avaient découvert des caches d'armes le, par le Hamas dans l'université Gazaoui ainsi que dans la principale mosquée de la ville. Et puis les évacuations de Gaza ont repris Hier, évacuation pour des binationaux bi ou des étrangers. 500 personnes ont pu être évacuées hier via le point de passage de Rafa, côté égyptien. L'actualité, c'est aussi la France où hier des dizaines de milliers de personnes ont défilé contre l'antisémitisme, une manifestation dans le calme à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui a rassemblé la quasi-totalité du spectre politique. Plus de 70 villes de l'Hexagone ont organisé des défilés alors que la manifestation parisienne a rassemblé plus de 100 000 personnes. Marie-Christine Bonson.
3: Plus de 100 000 personnes ont défilé à Paris avec les chefs de tous les partis représentés au Parlement, y compris Marine Le Pen du Rassemblement National, tous, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise, un parti de gauche. Les cortèges à Paris et à travers le pays visaient à réaffirmer l'unité de la nation face à la recrudescence record des actes antisémites en France. Pas de drapeaux israéliens dans ces défilés, mais des drapeaux français. Depuis le 7 octobre, en effet, plus de 1200 actes antisémites ont été recensés par les autorités à travers la France et sur l'Internet. C'est plus en cinq semaines que pendant les deux dernières années. Hier à Paris, les manifestants ont défilé dans le calme, derrière une banderole sur laquelle figurait ce slogan « Pour la République et contre l'antisémitisme ». Outre Monsieur Mélenchon, un autre absent remarqué est Emmanuel Macron, qui rompait ainsi avec une tradition établie par ses prédécesseurs lors de manifestations similaires. Le président avait dépêché sa première ministre et a indiqué soutenir les défilés de tout cœur, mais sans fournir d'explications sur son absence. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
0: On a défilé hier en masse aussi en Espagne pour un tout autre motif, l'appel de la droite. Des centaines de milliers de personnes ont défilé pour protester contre le projet de loi d'amnistie des indépendantistes catalans, pour opposer par le gouvernement. Pour former son équipe, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a en effet obtenu le soutien des Catalans en échange de l'abandon des poursuites judiciaires qui les visaient. 80 000 personnes, rien qu'à Madrid, ont défilé demandant la démission du premier ministre espagnol. L'Union Européenne demande au Burkina Faso de faire toute la lumière sur un massacre de civils. Il aurait fait une centaine de morts le 6 novembre dernier dans un village au nord du pays. Le Burkina est depuis 2015 déstabilisé par des groupes terroristes djihadistes. Le Burkina, justement, où Human Rights Watch, dénonce l'utilisation d'une loi d'urgence par la junte militaire pour renforcer, pour enrôler de force des opposants politiques dans des opérations de sécurité. Une manière de réduire au silence toute dissidence pacifique dénonce l'ONG. Hilaria Allegrodi est chercheuse senior sur le Sahel au sein de Human Rights Watch. Elle a coordonné un rapport paru il y a quelques jours qui dénonce cette dérive liberticide.
4: Entre le 4 et le 5 novembre, euh, les forces de sécurité burkinabées ont notifié au moins une douzaine de journalistes, de leaders d'opinion, d'activistes de la société civile, euh, des membres des partis politiques d'opposition qu'ils seraient réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurité euh, du gouvernement dans tous les pays. Ces réquisitions euh, ont bien sûr engendré une... Euh, psychose auprès de la société civile, des activistes des droits humains, des journalistes qui nous ont euh, dit qu'ils craignent d'être réquisitionnés aussi, d'être les prochains sur la liste. Maintenant, il faut savoir qu'en fait, le gouvernement, si vous voulez, il est dans la légalité lorsqu'il réquisitionne des gens pour participer aux opérations militaires ou pour les intégrer dans les milices des volontaires pour la défense de la patrie. Parce qu'il y a une loi, une loi d'urgence qui a été annoncée euh, lors de la mobilisation générale de avril. Sauf que voilà, cette loi est une loi liberticide parce que ça accorde au président des pouvoirs extraordinaires et ça permet également de réquisitionner des biens et des personnes ainsi que de limiter les libertés fondamentales.
0: Ilaria Allegrozi, spécialiste du Sahel à l'ONG Human Rights Watch. Au Soudan, la guerre civile se poursuit sans répit depuis maintenant sept mois. Les combats opposent l'armée régulière soudanaise aux forces de soutien rapide. Hier, le pape a tenu à rappeler qu'il se sentait proche de la souffrance du Cher peuple soudanais. Depuis le mois d'avril, les combats ont provoqué l'exode de 6 millions de personnes. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a dit s'attendre ce week-end à un nouvel afflux massif de civils au Tchad voisin. Et puis la ville de San Francisco aux états unis a chassé ses SDF et drogué du centre-ville pour se faire belle. La ville californienne accueille en effet le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Une vingtaine de pays sont attendus. Ce sommet abritera mercredi une rencontre très attendue entre les présidents américains Joe Biden et Chinois Xi Jinping. C'est la première visite de ce dernier aux états unis depuis 2017. Ils sont 175 pays réunis à Nairobi, la capitale du Kenya, à partir de ce lundi et toute la semaine pour négocier un texte essentiel, un traité international sur la pollution plastique. Ces dernières décennies, le plastique est devenu omniprésent dans notre quotidien et la tendance ne fait que s'accélérer. Le monde produit deux fois plus de déchets plastiques qu'il y a 20 ans. La production globale de plastique a doublé entre 2000 et 2019. Elle devrait encore à minima tripler d'ici 2060 si aucun changement n'est opéré, rappelle la Fondation. Tara-Océan. Le plastique joue par ailleurs un rôle dans le réchauffement climatique. Il représenterait plus de 3% des émissions mondiales en 2019 selon les chiffres de l'OCDE. Cette semaine de discussion au Kenya est la troisième en trois ans et le but est d'aboutir à un texte définitif d'ici la fin 2024. Une première version du texte avait été rendue publique au mois de septembre. Pour cette semaine de négociation l'enjeu est de rendre ce texte contraignant, c'est-à-dire obligatoire pour les pays signataires. On en parle ce matin avec Henri bourgeois Star, il est le directeur des affaires publiques à la fondation Tara Océan.
5: C'est toute la difficulté de ces grands, de ces grands textes internationaux, c'est qu'à la fois on, on essaye d'embarquer de, le plus de pays possible, puisqu'on rappelle que les, les traités internationaux ne sont pas des traité contraignant, on n'est pas contraint à les signer. Ne, ne, les signent que les pays qui sont volontaires à, à l'idée de les signer. Donc, l'idée, c'est évidemment d'embarquer le plus de pays possible dans cette, dans cette logique-là, mais avec une difficulté, c'est que si le texte est très contraignant, mais on a moins de pays. Donc, voilà, on est un peu entre ces deux, entre ces deux difficultés-là. Il faut qu'on ait un texte qui soit crédible et qui s'attaque à la problématique. Et en même temps, un texte qui embarque le plus de monde possible. Ça, ça va être un, un travail très délicat de la part du président de, de de l'Assemblée euh, qui, qui pilote les négociations.
3: Finalement, quels sont les pays moteurs dans ces négociations sur la gestion des plastiques
5: Alors, dans, dans les pays moteurs, on a bien évidemment tout pas à ne pas citer les deux pays qui sont à l'origine, euh, qui ont porté fortement l'idée du traité, qui sont le Rwanda et la Norvège. C'est très intéressant, il faut noter qu'il y a un pays du Sud et un pays du Nord. Hein, donc euh, c'est ce qui est vraiment très particulier dans cette négociation, c'est qu'on n'a pas la classique dichotomie Nord-Sud euh, et opposition Nord-Sud. Ça, C'est vraiment quelque chose de plutôt réjouissant. Ils ont agrégé autour d'eux euh, un certain nombre de pays. Globalement, c'est euh, les, les pays qui se fixent les objectifs les plus ambitieux. On a une série de pays euh, qui ont encore un discours qui est très globalisons sur la problématique est donc intéressant, notamment des petits pays du Sud, il faut le temps qu'ils arrivent. Je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir un certain nombre d'assurances autour de la démarche.
3: Euh, le plastique, c'est du pétrole. Quelle est l'attitude des pays pétroliers dans ces négociations
5: Globalement, les pays pétroliers évidemment, ont des intérêts économiques majeurs. Si aujourd'hui on parle de, de baisse des émissions carbone et de baisse de la consommation des pétroles d'énergie, pas grand monde malheureusement fait le lien entre pétrole et plastique, et pourtant, c'est bien là que tout se joue puisque en fait, les pétroliers ont très clairement axé leur leur stratégie à venir sur une production, une massification de la production de matières plastiques comme déboucher à alors matière première. Donc, euh, Et c'est pas moi qui l'invente, on, on a un nombre de citations relativement important de, de PDG, dont celui de Total, sur, sur ces enjeux-là. Il y a évidemment tous les pays qui représentent ces intérêts-là, et notamment les pays du Golfe, qui sont très engagés pour avoir un, un traité le plus, euh, le plus faible possible, le plus réduit à la question du recyclage possible. À cela s'ajoutent ce qu'on appelle les BRICS, qui ont des discours fluctuants, mais globalement, plutôt défavorable à l'idée d'un traité très contraignant et très ambitieux.
3: Alors selon vous, comment euh, attaquer le problème de la pollution plastique à la racine
5: Nous, évidemment, on plaide pour une réduction de la production à la source, ce qu'on appelle les monomères, la matière première qui sert à fabriquer des plastiques, qu'il y a peu d'usines à l'échelle mondiale qui fabriquent ces monomères. Et donc, on pourrait imaginer avoir l'objectif de plafonnement puis de réduction de ces monomères avec un système de surveillance comme on le fait sur les radioéléments, par exemple, sur les produits radioactifs à l'échelle mondiale. Ça serait tout à fait envisageable. Mais on a besoin également de travailler sur la réduction des toxiques. On plaide évidemment pour une, une liste blanche, c'est-à-dire une liste sur laquelle les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'ils ont une moindre nocivité. Et puis, il y aura évidemment à discuter de euh, l'économie puisque, en gros, c'est un tournant euh, gigantesque, hein, auquel on, on s'apprête à faire face à l'échelle de nos sociétés. Hein. Aujourd'hui, le plastique, il est partout, il représente tout, tous nos usages sont, en sont envahis, donc euh, ça veut dire comment est-ce qu'on travaille, c'est quoi les mécanismes de solidarité nord-sud, également pour leur éviter de faire euh, les bêtises que nous on fait dans le nord, et donc de rendre les alternatives plus désirables économiquement.
0: Voilà, interrogé par Marine Henriot henri, -Henri Bourgeois-Costa, le directeur des affaires publiques à la fondation Tara Océan, était ce matin l'invité de Radio Vatican.